0: Bienvenidos a Irene y Richard en Radio PRODU. Los líderes de los medios más importantes en España y Latinoamérica, Audiovisual 451 y PRODU, comentan la industria castellano hablante. Bien, muchas gracias. De nuevo, otro episodio más de Irene y Richard comentan la industria castellano hablante. Irene Jiménez, editora jefa de Audiovisual, 4.51 desde Madrid y quién les habla, Richard Izarra, editor jefe de PRODU, hoy en México. Irene, qué bueno estar de nuevo contigo, la verdad.
1: Sí, Richard, cuánto tiempo. Me alegro mucho de volver a escucharte. Hemos estado viajando como locos, ¿a que sí?
0: Sí, bueno, eh, desde la última vez, que no recuerdo cuándo fue, bueno, he estado en Buenos Aires, Panamá, eh, Miami, por supuesto, mi sede, y ahora te estoy hablando desde México, y bueno, y tú igual, ¿no? Estuviste en Conecta, en varios festivales, pero cuéntanos, Irene, ¿qué pasó en Conecta?
1: Uy, pues pasó que batieron récord de acreditados. La séptima edición de este foro de coproducción en, entre Europa y América albergó a... 1.031 profesionales de 41 países distintos. Es una pasada, ¿no te parece?
0: No, pues bueno, o sea, eh, nuestra amiga Geraldine Gonard debe estar muy contenta, ¿no? Junto a todo su equipo.
1: Sí, imagínate, también eh, el gobierno de Castilla-La Mancha, que es la región de España donde está Toledo, que es la sede de Conecta Fictional Entertainment desde el año pasado, y que va a volver a serlo en 2024. Van a ser... Tres ediciones consecutivas en esta ciudad manchega que este año nos recibió en plena ola de calor. La primera ola de calor que vivíamos en España con 42 grados centígrados, Richard. ¿No wow, te imaginas? 42, <risa> o
0: sea, es, es bastante. Sí. O sea que lo, de, lo del cambio climático y todo lo que se dice es verdad, Irene, ¿no? hay un Hay un cambio en el planeta, ¿no?
1: Sí, la verdad que aquí en España lo estamos sufriendo especialmente el cambio climático. Estamos muy preocupados con el tema de la sequía, pero bueno, eh, había muy buen ambiente eh, este año en Conecta Fiction and Entertainment. El 68% de los asistentes procedían de España, o sea que había muchos eh, profesionales de fuera. Eh, se han celebrado en torno a unas 5.000 citas privadas, como te puedes imaginar, muchísimas wow, reuniones. O sea, batieron sí. récord
0: en todo, ¿no?
1: En todo, en todo. Eh, y pudiste, es... eh, Irene,
0: y pudiste dormir, o sea... Eh, bueno, porque <risa> trabajaste, ¿no?
1: Sí, estuvimos cubriendo paneles, e hicimos muchas entrevistas, que algunas de ellas todavía están pendientes de elaboración. Por ejemplo, hablamos con Isla Audiovisual, que es la productora española que ha coproducido Los Artistas, junto con eh, Powbow Bow, de Miami, para VIX. Es la primera serie que la autora española María Dueñas escribe directamente o crea directamente para televisión. Sabes que ella es la responsable del tiempo entre costuras y, y ahora pues ha firmado un acuerdo con Televisa Univisión para desarrollar directamente historias para la pantalla. Así que ellos, Isla Audiovisual, es uno de, de los que estuvimos hablando. También estuvimos hablando con una productora catalana que se llama Minoría Absoluta, eh, fundada por Tony Soler en 2009, que tiene varios programas de entretenimiento en la televisión pública catalana. También está haciendo una labor preciosa coloreando imágenes de archivo de la historia de España del siglo XX. Está haciendo unas series documentales increíbles que además no sé cómo están hechas que te enganchan cuando te sientas a verlas. Y también el año pasado eh, produjeron la serie Smiley para Netflix de estreno mundial. Eh, ahora tienen otros proyectos que además fueron bastante premiados en Conecta Fiction, tanto la serie de ficción Marcados de Rojo, que está en busca de socios y financiación, como el formato de entretenimiento Clean Up, para el que han confirmado a Mónica Naranjo como presentadora. O sea que pudimos hablar también con esta productora Minoría Absoluta, que como ves eh, tiene muchos proyectos en, en, en marcha, algunos de ellos incluso confirmados que se irán viendo la próxima temporada televisiva.
0: O sea que no se paró, o sea, los negocios siguen, Irene, y siguen, y ese puente con América eh, eh, cada vez eh, eh, más sólido, Irene, ¿no?
1: Sí, la verdad es que hay que reconocer que prácticamente todo el mundo con el que hablas te comenta que está descendiendo ligeramente el número de desarrollos e incluso de series que finalmente reciben la luz verde para producirse. Pero por otro lado, todo el mundo lo ve como algo normal, ¿no? algo que ha subido tanto y tan rápido ¿no? en tan pocos años pues en algún momento tiene que empezar a bajar. Así que yo creo que seguramente hacia 2025 ya empiecen a registrarse menos series producidas, lo cual, como hemos hablado alguna vez, no está del todo mal, ¿verdad, Richard?
0: Bueno, o sea, si vamos por la calidad, vamos a decir que hay menos producción, pero con mayor calidad. Porque algunas veces, Irene, volumen versus calidad siempre ha sido como... El, el meollo de la discusión, ¿no? O sea, el volumen mata calidad, eh, eh, menos volumen hay más calidad. Hay, hay toda una polémica sobre eso, ¿no? Pero bueno... Eh, si sí hay un reacomodo, si sí hay un freno, yo la verdad que tuve la oportunidad de esclarecer algunas ideas, algunas tendencias en una conversación que tuve con Guido Ruth, un argentino, un cineasta, la verdad, productor de cine, vendedor de cine, vendedor de guiones de cine en su empresa Remake. Él fundó Film Sharks hace 23 años, y la, y la verdad que fíjate que él, él ahí hablando de todo, no él, él explica el por qué han subido los precios de las producciones en la realización, porque bueno, eh, cuando llegaron las plataformas, que llegaron con mucho presupuesto, etc., eh, subió un poco el, el precio de todo, ¿no? de los equipos, de los talentos, de todo, y él dice que había la necesidad de subir los precios, de inflarlos, porque las plataformas daban solamente entre el 12 y el 15% como fee de realización. O sea, una productora cuando le vende algo a una de las plataformas, eh, el esquema de negocio es bueno, tú te llevas el 12 y el 15% o entre el 12 y el 15% depende del proyecto y ya. Pero el, eh, todo lo que es la comercialización, el IP, todo es nuestro de la plataforma. Entonces, para ganar dinero, dice seguido, los productores y, 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 y bueno, y todo este movimiento que, que produce para las plataformas, subieron los precios de todo, del talento, de los equipos, de y, y entonces eso ha hecho subir mucho las realizaciones. Y él dice que si las plataformas y los productores llegan a un acuerdo de compartir las ganancias, el IP, que los propios productores comienzan también a, a, a ser parte de todas las ventanas que hay. O sea, lo que dice Guido es que las plataformas, eh, los productores tuvieron que, que subir los precios para no solamente quedarse con el entre el 12 y el 15% pero que si hay un cambio en la, en, en la formación del negocio, donde todos eh, comienzan a vender más a más ventanas, no solo las, las plataformas, sino a más ventanas, entonces pudiesen de nuevo anormalizar los precios, pero eh, los productores tendrían que participar en las ventas. <ríe> Dime Irene, ¿cómo sí. te suena eso?
1: Bien, o sea, a mí me suena a que efectivamente el modelo de negocio se va a seguir transformando y yo creo que ahora más que nunca hay un convencimiento real de que se necesita coproducir, ya sea a nivel nacional, por ejemplo, eh, Televisión Española comentaba que está muy abierta a todo tipo de coproducciones y también con las televisiones públicas autonómicas de la propia España, ¿no? No solamente con televisiones de o plataformas eh, globales o de Europa o América, de este o del otro lado del charco. Es decir, ahora yo sí ve un convencimiento real de que se necesita unir a muchos socios para alcanzar unos presupuestos ambiciosos y, y que cubran eh, las expectativas. ¿no? Creo que también han subido los precios porque ha aumentado la demanda. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues es, eso es una ley económica básica. Así que, efectivamente, yo creo que estamos ante un momento de transformación formación constante, creo que la resiliencia, la capacidad de adaptación va a ser muy importante y fíjate si pasan cosas todos los días que hace unos 15, podríamos decir, menos de 20 días que ha terminado Conecta Fictional Entertainment, que de alguna manera cierra el semestre, es de alguna manera el último gran evento antes del verano, y tenemos una doble huelga en Hollywood, Sí. Richard. o sea, sí, ¿quién sí, lo, nos actor, lo iba El, a decir? el, el talento <risas> se
0: sumó al de los escritores, ¿no?
1: Todo puede pasar e incluso algunas personas piensan que, que esta huelga de guionistas y actores puede llegar a favorecer a las producciones no estadounidenses, ¿no? que empiecen a demandar desde los canales de televisión y las plataformas más títulos que, que no se vean afectados por esta huelga. Así que, por otro lado, sí tenemos que decir también que España, que se está situando como un polo internacional de atracción de rodajes me temo que va a sufrir eh, de forma directa las consecuencias de esta doble huelga. Estoy segura de que hay muchos proyectos que venían a rodarse a diferentes puntos de la geografía española, eh, bien por su localización, bien por los incentivos fiscales o por una combinación de los dos factores que, que van a, a retrasar sus planes de rodaje. Así que ya se dice ¿no? que cuando Estados Unidos se resfría, el resto del mundo puede cogerse una gripe, ¿no?
0: <risa> bueno, sí, es que es complejo. ¿no? porque también yo, yo he visto por allí algunas demandas de los huelguistas que dicen, bueno, pero es que algunos ejecutivos ganan hasta 100 millones de dólares y tienen además eh, algunos bonos y regalías extras. Claro, son unos ejecutivos estrellas, ¿no? unas mentes súper brillantes. ¿no? Mientras eh, eh, lo que se está pidiendo es que haya una repartición un poquitico más justa del dinero, de las producciones que salen de los scripts, de los escritores, y que bueno, que el, el talento le da vida, ¿no? Entonces, bueno, tiene, también tienen su, eh, tienen su parte justa, Irene, en la, sí. en lo que solicitan, pero bueno, esto es un negocio colectivo, no solo son los escritores, ni el talento, sino bueno, son los técnicos, los ejecutivos, los distribuidores, los marketeadores, bueno, hay de todo. Si, si esta industria, el séptimo arte, ¿no? Porque es realmente un arte. Este, eh, eh, Si es colectiva, es una de ellas, ¿no? O sea, el colectivismo, digo, eh, es realmente... Sí. Tienen que participar todos, ¿no?
1: Así es. Bueno, ya estamos leyendo ¿no? algunas declaraciones de que si las cosas no se arreglan para el 1 de septiembre vamos a tener unos festivales de otoño un poco vacíos, un poco deslucidos, sin esas estrellas que, que posan habitualmente en las alfombras rojas, que van a recoger premios honoríficos, que arropan el estreno, el lanzamiento de sus películas y series. Así que, buf, estamos en una etapa con mucha incertidumbre, Richard.
0: Sí, y bueno, y fíjate que eh, eh, en esta conversación con Guido Ruth, que lo vuelvo a nombrar, estuvo súper optimista porque, bueno, él además de, de esclarecer por qué subieron los precios, también dicen eh, eh, que eh, la taquilla, o sea, las el theatrical, el negocio theatrical de las salas de cines se ha recuperado en algunos mercados, bueno, te estoy hablando de América Latina, se ha recuperado, por ejemplo, en Chile en el 90% de, de lo que era antes de la pandemia y en otros mercados el 75, el 60 pero bueno se ve muy optimista de nuevo la taquilla como una fuente de ingresos. Y, y bueno, y Guido dio cifras y todo, y, y además se vio muy optimista también, porque él, bueno, él vende, ¿no? Él vende desde guiones, proyectos, películas en desarrollo, películas ya hechas, y dice que tanto en el, en el Festival de Cine de Cannes, en el mercado, ahora en Cannes, más en el en el de Berlín, dice que eh, todo lo que es el negocio independiente eh, revivió y él vendió inclusive hasta pre a precios mayores que había hasta una guerra, guerra de tarifas que tuvieron que, que resolver, que subir que porque la verdad que la demanda de, de películas y de buenas películas resurgió y, y todo lo que es el mercado independiente eh, eh, que es otro que no es el de las plataformas eh, eh, está reviviendo con mucha fuerza y esto bueno le dio mucho optimismo a los a los cineastas cineastas eh, de verdad no que no que no, o sea que, que plantean desde el guión, porque tú sabes que los cineastas, lo, los que se acostumbran a hacer y a vender para las salas de teatro, eh, este, no presentan eh, un dossier, por ejemplo, lo que piden las plataformas a los productores de televisión, bueno, dame un dossier o un deco o explícame de qué se trata. No, ellos venden ya el guión escrito. Inclusive tienen tienen un, un, un dicho que es eh, It's all about a script Todo es el script Y ellos, o sea, ni siquiera hacen una Paginita, ellos lanzan el guión Y lo lanzan con toda La fe y la fuerza Que tiene un guión Para una buena película Y bueno, y, y si sí hay Si sí, sí vi eh, por toda esta conversación Con Guido Que sí hay como una Como una diferencia entre lo que es eh, Los realizadores de cine, cine, cine y los realizadores de, de series de televisión para plataformas, eh, sí. Irene.
1: Ahora que lo mencionas, el Festival de Berlín, Berlinale, acaba de anunciar que bueno pues ha introducido una serie de recortes de cara a su edición de 2024. Como sabes, se celebra siempre en el mes de febrero y quieren de reducir el número de películas que se presentan en, en el festival, dejarlas en torno a 200, que ya son muchas, eh, pasar de unas 267 de 2023 a unas 200 en 2024, y lamentablemente la parte de Berlinale Series, que llevaba nueve años y en este 2023 había entregado por primera vez un premio, pues va a quedar un poco digamos, eh, con menos visibilidad porque han eliminado justo este premio nuevo recientemente creado para las series de ficción. Así que, bueno, pues... Eh, o sea, hay un bien.
0: reacomodo, ¿no? O sea, todo, sí. todo se está como reacomodando y es bueno, y es uno de los uh, denominadores comunes que ha, eh, que tiene nuestra industria audiovisual. Primero de la tecnología, bueno o sea, cuando yo arranqué se hacían, eh, todo se hacía an, análogamente en, en tapes de dos pulgadas y, 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 y la edición era como una tijera y, y, y una cinta que las pegaba, ¿no? Así se hacía así se hacía el entretenimiento, ¿no? Y bueno, y ahora todo lo que es el mundo digital y todo, la verdad que que ha evolucionado bastante y ha cambiado muchísimo, Irene Irene, déjame hacerte una pregunta que, que lo acabas de decir, entonces entonces, sí. ¿tú crees que si las huelgas permanecen el, el Festival de San Sebastián, eh, que bueno, que yo creo que ya entra en más de 70 ediciones por allí, ¿no? Eh, este, ¿Tú crees que que va a tener menos uh, glamour?
1: Bueno, pues me gustaría pensar que no, pero uf, es que las fechas de San Sebastián son todavía peligrosas. Eh, si mal no recuerdo, este año comienza el 22 de septiembre. Así que creo que mucho tienen que correr los que están negociando eh, la huelga, no los sindicatos y las plataformas, las televisiones los estudios para que, 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 que tengamos unos festivales al uso pero re te recuerdo que antes de San Sebastián se celebra una cita que ha tomado auge en los últimos años que es el Festival de Venecia que comienza a finales de agosto o sea que las cosas pueden afectar a muchas citas importantes precisamente la semana pasada el Festival de San Sebastián daba a conocer los títulos españoles que ha seleccionado para su 71 edición efectivamente tenía razón que, que ya son más de 70 y entre ellas está La Mesías que es la nueva serie de Javier Calvo y Javier Ambrosi que como sabes es un dúo creativo español eh, son jóvenes para algunos son los herederos de Almodóvar y es una ficción original de Movistar Plus que ellos mismos Javier Calvo y Javier Ambrosi están eh, bueno han escrito han producido desde su propia compañía Suma Content y han dirigido. El rodaje ha terminado hace unas, unas cuantas semanas y promete mucho. El presupuesto parece ser que ha sido muy elevado, Han rodado en más de 30 localizaciones distintas, principalmente en Cataluña. Es una serie que explora diferentes líneas temporales, tiene... Eh, pues creo que eran más de 170 personajes, <ríe> eh, toca todos los géneros desde el thriller al musical, así que hay una gran expectativa con esta serie, La Mesías.
0: Sí, ¿no? De, de los dos uh, Javieres, ¿no? Los dos Javieres sí. eh, muy creativos y, y ambos uh, eh, creo que escriben y dirigen, ¿no? Y son pareja, ¿no? Sí. Además, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Seguramente nuestra audiencia les conoce por series como Veneno o Paquita Salas, también la película La Llamada. Eh, bueno, ahí dejamos pistas para quien quiera echar un vistazo a su obra, la, la pueden encontrar en diferentes plataformas.
0: Sí, yo la verdad que eh, son muy interesantes, muy creativos, muy talentosos y bueno, no sabía que que se decía que podían ser los herederos de Almodóvar, ¿no? O sea que están en un alto nivel, ¿no? Su grupo eh, suma sí. content, ¿no?
1: Sí, además su compañía procura velar siempre por la diversidad. Ellos, eh, bueno, pues como parte del colectivo LGTB, eh, y después de haber hecho veneno, se han tomado muy en serio eh, el hecho de tener equipos diversos a todos los niveles de sexo, de edad, eh, de, de, de raza, si se puede decir y, y ellos están siempre muy muy pendientes de, de todo esto, ¿no? Eh, van a, a estrenar también este año más adelante la continuación de Veneno de hecho tendrá una tercera temporada, eh, o sea la verdad que son una fuente inagotable de ideas y me temo que todas las plataformas y televisiones quieren trabajar con ellos hoy en día
0: Sí, la verdad que los dos Javieres bueno, su fama eh, llega a América, ¿no? O sea, todo, eh, bueno, lo, lo, yo, sí. yo los llamo los dos Javieres, la verdad. Sí, pero aquí les
1: llamamos los Javis. Los
0: Javis, exacto, los Javis. Mira, <risa> y bueno, y tengo también otro comentario, Irene, que, que, que bueno, que tiene también que ver con Madrid. Y se trata de Matías Sarasola, otro argentino muy ligado a, a nuestro negocio de la televisión latinoamericana que últimamente se ha especializado en el deporte, en dar servicios a empresas, especialmente en los mundiales de fútbol. Yo conozco bueno, a Matías desde hace 30 años, cuando fundó un estudio, el estudio mayor en, en Buenos Aires, que después lo adquirió en Demol. Él siempre ha estado como... Eh, haciendo empresas y las vende. Yo en, en alguna oportunidad lo, lo nombré, eh, lo presenté como uno de los mejores vendedores de nuestra sí. industria audiovisual, porque la verdad es súper bueno. Pero bueno, su último proyecto, eh, 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 te decía que lo, eh, en el Mundial de Rusia, que yo estuve allí, vi a Matías porque con su empresa... Eh, TVTEL, eh, ellos daban servicios de producción para varias estaciones de América Latina, bueno esa empresa también se la vendió a un grupo mexicano de Monterrey, el grupo Víbaro, y, y bueno y pero su último proyecto que era que el, el que te quería comentar es que acaba de crear una nueva eh, categoría de fútbol, que es que los eh, futbolistas que llegan a los 35 años ya bueno, ya eh, aparentemente ya están en una edad mayor y bueno, y tienen que retirarse pero son todavía eh, figuras eh, grandes que la gente los quiere ver entonces bueno, él ha agarrado a, los, eh, a todos estos jugadores que pasan de 35 años y se ha creado una nueva categoría un mundial con todos estos eh, eh, jugadores de países que se han retirado y que, y que ahora van a formar lo que llaman el Elite Players Group, que es una nueva categoría y aparentemente, y te lo digo, que la, la ciudad de Madrid va a apoyar esta nueva categoría, que son ocho países ganadores de los mundiales, tres de América Latina y cinco de Europa que han ganado mundiales recientemente. Eh, bueno, recientemente en ocho mundiales, ¿no? Cada cuatro años, ¿no? Y, y, la, y, y este nuevo campeonato se va a realizar en diciembre en la ciudad de Madrid. Eso es lo, lo que ha creado Matías Arazola. Lo presentaron en una rueda de prensa en Barcelona, donde estaban los, eh, los ocho capitanes de los eh, tres países latinos que han ganado mundial. Argentina, Uruguay y Brasil y los cinco capitanes que, 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 bueno, que, que han sido reclutados para armar los equipos de España, Francia, Italia, Alemania e Inglaterra. Estos ocho países ganadores de mundiales, cada país con jugadores conocidos ya retirados y con capitanes conocidos también este bueno, van a ser el, el campeonato, el nuevo campeonato Elite Players Group de Matías Zarazola, presidente. Y bueno, tuve una conversación con él y la verdad, buenísima esta idea. no eh, Y ahora, bueno, tú sabes que, que, que el fútbol, por lo menos aquí en Estados Unidos, bueno, aquí digo, ahorita estoy en México, en, pero bueno, en, en América, ahora con Messi, que va a estar en Estados Unidos como embajador del fútbol. O sea, eh, eh, viene cada vez más, eh, más como un entretenimiento mundial, un evento de entretenimiento cada vez más mundial, Irene.
1: Sí, la verdad es que el, el fútbol no deja de sorprenderme. Yo pensaba que era algo ya de, de personas mayores, pero no, hay muchísima gente joven muy aficionada al fútbol. ¿Tú eres futbolero, Richard? Yo no.
0: Bueno, yo soy, yo soy futbolero en los mundiales, debo decirte. ¿no? Ah. O sea, en los mundiales sí me pego y tú sabes, no, no, o sea, cada cuatro años, pero así de, de ver partidos todos los fines de semana y tener un grupo. La verdad que no, no, no lo soy. In, in, inclusive, este, le estábamos dando un homenaje a, a uno de los fundadores de, del grupo Media Pro, eh, de, sí, Media Pro, a, a al catalán
1: que vino claro. aquí a
0: México, ¿no? Jaume, ¿no? Jaume. Sí. Y, y bueno, y en pleno escenario, yo dándole el premio honorífico a una vida de dedicación a Jaume, Jaume ahí en pleno escenario me pregunta de qué equipo soy yo, de qué equipo uh. de fútbol. Y yo la verdad <risa> <risa> no sabía cómo, qué decirle y le dije bueno del Barça, <risa> porque como, como él es de Barcelona y tal, pero bueno, la verdad que creo que quedé muy mal, pero bueno, pero en bueno. Caso
1: yo Ajá. creo que es un deporte que sigue levantando pasiones y que para la televisión de pago es muy importante. De hecho, la Liga, que es como se llama aquí eh, la, el Campeonato Nacional de Fútbol, acaba de, de iniciar una nueva etapa con Electronic Arts, eh, la empresa de videojuegos como socio estratégico. Han firmado un acuerdo, creo que es para cinco años, eh, han renovado el logotipo... Bueno, muchísimos planes tienen y también han renovado... Su su plataforma de streaming mundial, que la Liga tiene su propia plataforma de streaming para quien quiera ver los partidos, resúmenes y contenidos exclusivos y, y relacionados con el fútbol. O sea, que sigue siendo una maquinaria de hacer dinero.
0: Sí, bueno, y, y, y Matías Arasola, repito, creador de esta nueva categoría, el Elite Players Group, eh, también le hizo una, un juego y un sitio web a Messi, ¿no? O sea que, y, y bueno, como como Tony Cruz también, de ustedes allí de Barcelona, que, que, que es parte ahora del de todo lo que es la, la comunicación del Barça, ¿no? Creándoles eh, un website, eh, juegos, todo, ¿no? O sea que el fútbol y, y los jóvenes también, digo, los los muchachos, los niños también tienen juegos de fútbol con las estrellas, que no, sí. la, que no las conocen porque ya están mayores los futbolistas reales, y ahora, dice Matías Arasola, que en esta nueva eh, etapa del fútbol de su categoría, los niños van a poder ver a todos estos jugadores que están... Eh, que son, eh, son avatares en los juegos, pero usan sus claro. nombres, pero que ahora los pueden ver y bueno, y están eh, eh, negociando con plataformas, con estaciones de televisión, todos lo, todo los revenues, ¿no? De que vienen, claro. de, de que generan el equipo de fútbol. ¿Qué más Ajá. Irene? ¿Qué más nos tienes por ahí?
1: Bueno, pues eh, te puedo comentar acerca de una serie documental original de Disney+, Plus que se titula 548 días captada por una secta. Eh, según la plataforma, se ha convertido en el contenido de no ficción más visto. Eh, se trata de, como te digo, una serie documental de tres episodios basada en el caso de Patricia Aguilar, una joven de Elche, que es una, una localidad que está en Alicante, aquí en la, costa, en la costa española, que fue captada por una secta en 2017. Finalmente se salvó, regresó a casa y tanto ella como toda su familia habla de la experiencia en esta, en esta docuserie. Es la primera vez que ella habla delante de una cámara y bueno pues la verdad es que hay muchísimas personas viendo esta serie documental y, y ha sido todo un éxito. También estuvieron sus responsables, que son la claqueta PC, que es una productora andaluza. También son los responsables de El Estado contra Pablo Ibar, que es otra serie documental, El caso de Pablo Ibar, que seguramente lo conozcas. Eh, y estuvieron también en Conecta, en Toledo, hablando de, de cómo había sido esta serie, ¿no? De todo el proceso que... Ha sido casi una serie terapéutica para la familia que ha vivido este drama, porque al fin y al cabo es un drama, ¿no? Imagínate. El
0: cantidad de proyectos interesantes, ¿no? Y, y,
1: y tan distintos, ¿verdad? Sí, la verdad,
0: de todos los géneros, porque se está produciendo en sí. todos los géneros. El género documental, la verdad, que ha tomado una relevancia súper importante. Porque antes estaba como como disminuido ¿no? digo antes de las plataformas y de toda esta cantidad de, de producción que se que han impulsado las plataformas ¿no? Que, 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 que bueno donde el documental tomó repito mucha importancia yo te quería comentar Irene ya para para redondear y finalizar mi eh, este podcast en lo, en lo que a mí respecta fue que la el el encuentro en Buenos Aires organizado por Cantar eh, cantar media, la verdad que para mí fue eh, eh, súper eh, interesante por, porque fue una clase de mercadeo, de networking, porque fíjate que, bueno, yo he ido a muchas convenciones durante muchos años, pero nunca había ido a una tan selecta, tan, tan específica, eh, por, el, el programa, la agenda, eh, eh, por lo menos mi agenda era personal, era para mí y me la presentaron en como en un cubo, en un cubo impreso eh, con mi nombre y en ese cubo que, que uno va pasando eh, con seis, seis lados, estaba todo mi, mi agenda personal, lo que yo iba a hacer el martes, el miércoles, el jueves y el viernes. Y decía,
1: ¿Qué original?
0: Eh, Súper original, ¿no? Y todos los días... En el cuarto del hotel, además, bueno, el Four Seasons de Buenos Aires, ¿no? a todo, a todo lujo, todo muy, muy elegante, muy fino, todos los días tenías un, um, un obsequio que tenía que ver eh, con, con el evento, ¿no? que era el, 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 la Reunión Mundial de las Audiencias, organizada por Cantar. ¿no? Bueno, Cantar es un grupo mediático que mide audiencias, que mide eh, que, que mide marcas, que, que, que bueno, todo lo que es el proceso de estrategias y de mediciones. Y bueno, Cantar, eh, grupo británico. Eh, compró IBOPE. IBOPE, bueno, es, es el, el Instituto Brasilero de Opinión Pública y Estadística, ¿no? Es IBOPE, con 81 años en operaciones, que bueno, que son los que se han dedicado a medir las audiencias, eh, primero de la televisión abierta, luego de la televisión paga, fueron los fundadores del, los creadores del People Meter. <ríe> o sea, el People <risa> Meter es un aparatico que se pone en las casas, ¿no? Ellos escogen unos hogares muestra y ponen como 3.000 mil people meter en casas, eh, en, en casas de ejemplo de, eh, de, de un mostrario y bueno y con eso miden las audiencias, ¿no? Están viendo allí cada 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 persona tiene su propio control y ellos saben el el, el people meter sabe exactamente. Bueno, ese es el people meter, pero ahora Cantar y Bope que ahora es una sola empresa eh, eh, ha creado el, lo que llaman el focal meter o el streaming meter, que es el mismo aparato, pero que en vez de pegarlo al televisor, lo pegan al ruteador. Entonces, el, el ruteador, que, el, 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 el que da internet, no, el que provee eh, data de internet. Entonces, en los hogares eh, de muestra también ahora tienen el people meter, y el Streaming Meter o Focal Meter, tiene dos nombres, depende, pero es solamente para medir el streaming. Entonces estos dos aparatos están en capacidad de medir no solo lo que la gente ve en televisión eh, lineal, eh, eh, televisión paga, etcétera no sino también lo que ven en las plataformas a través del streaming. no Entonces esto bueno ha, ha revolucionado porque ahora hay People Meter y Focal o Streaming Meter y también están midiendo el teléfono el, lo, los teléfonos móviles ¿no? Que, que uno de los uh, de los ejecutivos de Cantar eh, brasilero, que bueno, que tuve el gusto de conocer eh, Antonio Vanderlei, eh, Vanderlei Van se llama este, habló muy bonito sobre, sobre lo que es el, el móvil para las personas ¿no? porque dice que hoy el, la relación más íntima de una persona es con su móvil, con su teléfono Ay, móvil.
1: No eh, sé si reír o llorar. Más
0: íntima. Mira lo que dice, eh, bueno, toda esta gente, te digo, son tienen 20 años midiendo y, y, y estudiando eh, los comportamientos de audiencia. Mira, dice que es más íntima que con su pareja o con la familia. Es una relación tan íntima que inhibe al consumidor para abrirle las puertas a Cantar y Bope para que le midan el teléfono. Pero eh, han sido tan especialistas que han convencido a las personas para que también les dejen medir el teléfono, el, 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 el aparato más íntimo de la gente.
1: La verdad es que tienen razón, ¿eh? Yo creo que <ríe> todos pasamos más horas con nuestro teléfono móvil que con nuestros familiares o <ríe> amigos, lamentablemente. Me da, me da risa, ¿eh? Pero esto es muy grave. <ríe> en realidad es muy grave, Richard.
0: Sí, bueno, la verdad que la, te, te digo que la pasé muy bien. O sea, la... Eh, Hombre, es
1: muy interesante. Eh, sí, no. John se necesitan Macar Mira, datos. el británico
0: John McCarthy, que es el, el chief... Marketing Officer, eh, creo que no llega a los 40 años, mira, de, eh, de, con una personalidad tan bella, una, una energía... Eh, Tan bueno, joven. Eh, eh, sí, eh, 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 él ha hecho todo esto, la verdad, y Cantar, bueno, te, te digo, es una super empresa con más de treinta mil empleados, eh, no sé cuántos, eh, en, en, en más de 100 países, o sea, es una cosa inmensa, ¿no? Bueno, ellos, ellos también tienen agencias de publicidad, o sea, es un grupo muy grande, ¿no? Son dueños de J. Walter Thompson, de bueno. De O'Gilvin, ¿no? o sea, increíble la verdad, y se nota. Y, y el networking. Eh que, que tú sabes que por lo general en estos eventos bueno es un, es un salón donde hay este comida y tal y tragos y uno y uno habla y tal no aquí el networking era salir afuera ¿no? o sea que si que si, cómo se hacen las empanadas argentinas habían varios Uf. grupos los que querían ver las empanadas argentinas los que querían catar el vino los que querían eh, saber más del tango eso era, entonces eran grupos eh, 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 donde habían eventos, o sea, la verdad que fue una clase para mí de networking y de marketing, este y bueno, y, 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 y conocí mucha gente, la verdad, eh, es un buen networking, porque ahí uno no, no, no habla de nada, sino habla de empanadas, habla de la vida normal, y bueno, son este temas que, que, que a uno lo hacen conectar. Yo, por ejemplo, y eh, con, conocía a a un israelita, y Dagner, que es el, el jefe de Keshet, de los canales de Keshet sí. y de los productores. Buenísimo, la verdad que hicimos hicimos muy buena dupla Qué bien. <risa> comiendo y tomando vino.
1: Que somos unos privilegiados, Richard, que nunca sabemos cómo va a ser nuestra día de mañana y eso, pues bueno, a veces es un poco agotador, pero por otro lado es muy enriquecedor, Tener la oportunidad de estar en estos eventos, conocer a tantas personas y saber todo lo que se está cociendo por ahí. A mí me gustaría despedirme con, mencionando eh, un evento nuevo que se va a celebrar en Cádiz, una ciudad que, como muchos de vosotros sabréis, está al sur de, de España, en Andalucía. Se llama South International eh, Series Festival y tendrá cuatro patas. Eh, series africanas, series británicas, series en español y... Series rodadas en Andalucía, tanto de ficción como de documental. Es una nueva, nueva iniciativa que cuenta con apoyo de diferentes instituciones andaluzas y se celebrará del 7 al 12 de octubre en Cádiz, es decir, justo después de IberSeries y Platino Industria, que como muchos ya sabéis, se celebra del 3 al 6 de octubre en Madrid. O sea que, como ves, el calendario no deja de darnos sorpresas, Richard. No,
0: bueno, y series africanas, ¿no? Súper interesante también, ¿no?
1: Muy distinto, desde luego.
0: Bueno, Irene, la verdad que eh, un encanto eh, haber hecho de nuevo un programa contigo. Eh, Irene y Richard comentan la industria castellano hablante. Y bueno, será hasta la próxima edición. Que eh, seguiremos. Bueno, tengo entendido te vas de vacaciones ahora, ¿no?
1: Ay, sí, me voy, pero muy pocos días, así que seguro que pronto podemos ofrecer otro capítulo, Richard. Yo también estoy feliz de esta colaboración, que lo sepas. Sí, no,
0: no y te digo que, que, bueno, que yo creo, y corrígeme si, si estoy diciendo algo que no es correcto, que antes eh, la industria en España, por lo menos en el verano, se detenía, todos se iban de mm. vacaciones, pero sí. ya eso no es. Ahora todas no. las productoras siguen trabajando, siguen realizando contenidos. Algunos ejecutivos se van por días y eso, pero regresan. Pero la industria española, que yo sepa, en el verano no se detiene como se detenía antes.
1: No, efectivamente. Ya podemos hablar a lo mejor de 10, 15 días en agosto... Eh, a lo mejor a partir del 15 de agosto hasta el 20, que sí que notas realmente que hay muchas personas de vacaciones, pero efectivamente no es como antes, no, no lo es así que aquí estaremos, al pie del cañón.
0: Bueno Irene, muchas gracias la verdad por esta a nueva ti. entrega por esta conversación tan interesante y bueno, nos despedimos hasta el próximo programa. Chao Irene Hasta la
1: próxima, chao, adiós
0: Irene Jiménez y Richard Dizarra en Radio Product. Los líderes de los medios más importantes en España y Latinoamérica, Audiovisual 451 y PRODU, comentan la industria castellano hablante. Escucha más programas y mantente conectado en radioprodu.com.